1: encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos. Sin rodeo por la cadena nacional simultánea
0: Omega Estéreo. Muy buenos días. En breve Álvaro Alvarado y César Ruilova para presentarles el programa. Mientras, les recuerdo que usted nos puede escuchar en dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. De igual manera, a través de nuestra página web www.omegaestereo.com, canal 856 para los que tienen el sistema de cable pagado TIGO o descargando la app de Omega Estereo en Play Store, en App Store totalmente gratis. Este programa se transmite en las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, en Instagram, en Facebook, retransmitido también por el Facebook de Omega Estéreo y en YouTube. Y antes de irme al cambio, mucha atención con tu nueva tarjeta de crédito Mastercard Superlight. Financia tus compras al 5.99% de interés anual. Además, membresía gratis, compras de saldo al 0.50% de interés anual. Solicítala ya al 8075. 5-5. Hora de un cambio. En breve, Álvaro Alvarado.
2: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con
1: la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raichán, más de 600.000 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
3: Grande Panamá, juntos vamos.
1: Que Un gobierno en acción. Agua pura de nuestra tierra.
0: Riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua.
3: Ni los chat puedo leer ya.
1: En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
4: Es que no tengo tiempo de ir hasta
5: allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa
5: y Arango, tenemos todo para ti. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de
1: lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Dentro de Panama port existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port PPC.
3: Mil lentes de trabajo se ven
1: fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
7: Y tienen de marcas
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Suaroski, Salvatore Entre muchas otras, ópticas socialario, tenemos todo para ti
0: Cemento Chagres, empresa 100% panameña Orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país Somos el cemento panameño que nos une Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad Velo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa
3: para llevarte
0: una conexión ilegal perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional. idam.gob.pa. Somos agua. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En soluciones financieras mi éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
4: Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y también de todas nuestras plataformas de redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Fanpage, TikTok, Twitter al servicio de la información César Ruilova con nosotros. En breve vamos a tener eh, también la comunicación con los amigos en más móvil negocios. Pero antes eh, voy, César, a comunicarme con... Eh, un comerciante, yo acabo de llegar de Merca Panamá, como todas las semanas estoy allá, me gusta el contacto directo, saber cómo están los precios, cómo están las cosas. Eh, y yo quiero hablar hoy con uno de esos comerciantes de la cadena. Porque la cadena comienza en el productor de alimentos, en la tierra. Llega alguien y le compra a ese productor. Y ese alguien trae ese producto a la capital del país ese que lo trae a la capital muchas veces le vende a uno grande en Merca Panamá o a pequeños comerciantes en Merca Panamá esos a la vez que son los terceros en la cadena le venden a comerciantes que tienen locales comerciales carnicería, frutería legumbrería en fin, tiendas, abarrotería y ese le vende al consumidor final. Imagínate lo que va en la cadena y en esa cadena todos van ganando. ¿Cuánto costó el producto inicialmente y cuánto termina costándole al consumidor? Es la gran interrogante. Y si realmente hoy se está cumpliendo con lo que el gobierno nacional estableció de eh, una regulación de precios a una lista de 72 productos. A mi parecer, eso no se está cumpliendo. A mi parecer, eso es una gran farsa que no va a resolver absolutamente nada. Hoy, por ejemplo, mira hasta dónde llega la confusión de la gente. Me escriben varias personas en la mañana diciéndome, hoy es viernes, bajó la gasolina, pero no ha bajado en las estaciones de gasolina. Señores, nosotros en este momento tenemos el combustible regulado en 3.25. Usted no tiene nada que ver con que si bajó un peso, que si bajó 15 centavos, si bajó 25 centavos. Usted tiene que seguir comprando la gasolina a 3.25. Y eso va a seguir siendo así. La diferencia que es el subsidio entre lo que realmente cuesta y los 3.25 le está variando al, al Estado. Y el Estado hoy tendrá que pagar menos en subsidio a las estaciones de gasolina. Pero nosotros lo seguimos comprando a 3.25. Usted no tiene nada que ver con 50 Porque hoy está costando 4 y algo, 4 y sencillo. Pero usted no tiene nada que ver con si 50 cuesta 50350, si cuesta 3.75, si Es el Estado, que somos todos, los que pagamos la diferencia a través de un cheque que gira el gobierno nacional, y que se lo paga a las estaciones de gasolina. Pero nosotros, 3.25, usted lo que tiene que hacer es llegar a la estación, pedir la cantidad, vea cuánto es en galones o en litros, y hace la operación matemática multiplicada por 3.25 y se acabó. Pero no es que me están echando menos o que me están echando más. No, señor, 3.25 y punto. Es que la gente no logra realmente entender las cosas porque no las estudia, no las lee intrúyanse en relación con este tema, también el tema de la canasta básica, intrúyanse porque hay productos con una marca, con un peso, con una calidad, con una categoría que son los que están en la canasta y hay productos que se van a vender en los super otros se van a vender en las tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario que yo no sé dónde están esas tiendas porque yo no, no he visto ninguna ni he visto ninguna promoción de nada. Tengo a Álvaro Caballero en línea telefónica, don César comerciante. Díganme ustedes, don Álvaro lo complicado que está este tema de la regulación de precios para ustedes que son prácticamente los últimos en la cadena de comercialización para lo que son los que le venden al consumidor final
3: Bienvenido. Algo, buenos días, Álvaro. Y buen día para todos los que están escuchando el problema Mira, Álvaro, yo te voy a decir que nosotros tenemos un problema grande ahora mismo. Porque el consumidor, como tú dices, eh, no le explican, no le explican. Mira, yo soy comerciante de hace muchos años y yo no entendía ¿Cómo era la canasta básica? Yo me dirigí hasta allá y tuve la información. Yo tuve una reunión. Esto no es que me dijeron en la calle. No. Yo me senté en una oficina a pedir que me dijeran qué era lo que estaba pasando. Mira. Eh, vamos a poner un ejemplo. La papa, la cebolla, la lechuga, el pepino, el eh, pepino. La, la, lo, lo que más se vende en los puestos supuestamente está regulado pero dice subsidiado yo no entendía subsidiado, yo quería saber cuando yo tuve la información me dieron que era subsidiado en las tiendas del IMA, ahí tenían que poner subsidiado en las tiendas del IMA la carnicería mía, los supermercados los chinitos y ningún puesto está subsidiado. Entonces, el pueblo está buscando la comida barata. Y es la lo, nos ponen a pelear pueblo contra pueblo. Siempre el final es el mismo. Pueblo contra pueblo. ¿A dónde están las tiendas de Lima? Ahora es que la oí decir que la están organizando. Porque ni en la misma CODECO sabían. Porque acuérdate que ellos son receptores de lo que le mandan ellos son funcionarios y hacen un trabajo un llamado a los comerciantes no peleen con los inspectores de la CODECO porque ellos están haciendo una a, a, ellos están ¿cómo te explico? esto acatando una ley que le manda ellos no son los que ponen los precios entonces lo que tú me estabas diciendo escuché ahí de siempre hablan de los intermediarios hay Cuatro y cinco intermediarios. Cuatro, cinco intermediarios para que los sepan. Tal productor, hay quien le compre al productor. Ese que le compra al productor la cosecha, a veces le vende a otro. Ese cosecha y se viene y le entrega a Merca Panamá. A veces en Merca Panamá hay otro esperando. Compra y le vende a otro. Y entonces nos vende a nosotros. Por lo menos yo compro en merca y voy derecho para mi negocio. Hay gente que compran y llevan para otro negocio. O sea que estamos hablando de tres, cuatro y cinco intermediarios. Cuando eso llega a la mesa del consumidor, imagínate que un producto se dispara de chiriquí a 25 centavos, 30 centavos la libra. Y cuando llega a la mesa, vale unos 50 explícame eso entonces dicen que los productores que los revendedores pero papá todo el que hace el trabajo quiere ganar entonces ese es el problema y lo, lo que tiene el gobierno que sentarse a ver cómo cómo se arregla ese problema mira ahora mismo ahí que van a hacer una feria en la calle no sé si en Juan Díaz creo que ahí está hablando con un productor aquí ¿quién va a llevar la mercancía para la feria. La misma gente que tiene los negocios en Merca Panamá, Es como si yo cogiera un puesto en la feria. ¿Qué, ¿Qué le voy a dar barato si yo lo estoy comprando aquí? Tienen que destinar tal día una feria venir directamente al productor. Directamente. Desde el comienzo sin ver con ningún revendedor, directo, 100 cajas de lechuga para esa feria, que si despega de allá 25 centavos, se puede vender a 40, 50 centavos, en la feria, pero de allá se van a hacer lo mismo, o sea, aquí, el que termina pagando el pato es el consumidor, siempre lo he dicho, porque no se organizan, ¿qué va a hacer Álvaro Caballero para una feria? Si voy a comprar el mismo precio que voy a vender en la carnicería, yo mejor no voy para allá,
4: eh, señor caballero, escúcheme, y a ustedes los clientes le dicen hasta ladrones.
3: Bueno, pero en estos días yo te mandé el video, porque llega un cliente y me pregunta a mí que cuánto estaban los plátanos. En esos días estaba la, la cerradera y los plátanos estaban casi a... Mira, yo pedí un plátano maduro un día, me lo querían vender a 60 centavos, 60 dólares el tiempo, nada más había una caja yo no la llevé. Y yo estaba vendiendo el plátano a 50 centavos. Y a mí me dijeron que yo, yo era un ladrón. Ya habían hablado de la canasta básica que iban a regular los precios. Entonces, otro tema que yo he hablado con los productores, los revendedores, porque es muy duro hablar con los productores, ellos están allá. Otro tema que yo quería hablar, y ya yo hablé con los revendedores acá, que se organice. Mira, la yuca, no va de 25, 28 si tú vienes mañana y no entró yuca, paga las 30 y el domingo si tú vienes y no hay yuca sino la que quedó del sábado paga las 40, Se o sea subió 10 dólares porque no hay eso no debería de ser así entonces pasa algo el productor tiene que vender la yuca 100 libras 100 libras, porque eso es por libra. Cuando hay un producto escaseado como la yuca, le meten 60, 65 libras y te venden el saco en 30 dólares. Entonces, eso obliga a que nosotros, los comerciantes, la disparemos porque tenemos que sacar nuestra ganancia para los gastos. Entonces, si vas a vender un saco de yuca, en 40 dólares. Bueno, ya yo sé que vale 40 dólares el saco, pero me va a pesar 100 libras. No es que yo voy a comprar un saco de yuca en 40 dólares y va a traer 60 libras. Ay, porque mañana está más en casa, me va a traer 40. Si eso es no, por libras, ahí lo es donde tiene que, que estar la jodeco. Eso sí. Lo, dices, lo, puede hacer.
4: lo mismo pasa ¿Sí? con la naranja. Álvaro eh, Caballero, escúcheme le dicen el saco de naranja y cuando vas a contar 80 naranjas se supone que es el 100
3: de claro. naranja. Es otra. Mira, con el limón no pasa eso. El limón se puso caro, se puso caro. Con caro, está caro. Pero vienen los 100 limones. La naranja no. comer la naranja, 15 dólares. En estos días tú vas 18. 75 naranjas. Entonces no está 18 a 25, 28 dólares entonces yo le digo a ellos muchachos, pónganse de acuerdo si las naranjas tienen que vender a 30 dólares el saco véndalas a 30, pero echen 100 naranjas que el que la compra sabe que lleva 100 naranjas a 30 centavos y verá a ver cómo la vende y si no le conviene, no la lleva hay gente que dicen Ay, yo compré las naranja 15 pero no tomen en cuenta que nada más llevan 70, 75, 80 naranjas el maíz de pollo, ¿a cómo está el saco de maíz? El de 90 libras está tanto y el de 100 libras. Señor, si el maíz se vende por libra, ponga 100 libras. Eso tiene que tener 100 libras. Si Álvaro Alvarado llega a mi negocio y me dice, dame 50 libras de yuca, yo no te puedo echar 40. Ah, no, porque el saco nada más me trae 80 libras. Yo tengo que echarle 50 libras lo que usted me está pagando. Así Mucho ojo oh
2: con eso Pregunta a César Reloa Bueno, eh, buenos días Bueno, hay dos Álvaros aquí en, en el programa Hoy, viernes, <risa> saludos a todos Bueno, eh, don Álvaro Caballero ¿Cómo hacemos Para que el productor eh, También se convierta en, en distribuidor O en transportista y eliminamos Algunos espacios, ahí esa cultura Y esa conciencia, eso es posible Entendiendo que bueno, hay productores más pequeños, que para ellos solamente es la acción de producir y poner la, el alimento, y ya se desentienden de la cadena de comercialización. Eso se ha hablado, hay posibilidades, qué sé yo. Bueno, mira, mira,
3: te voy a decir algo y quiero que lo tengan bien claro. Esto Siempre han hablado que el productor venga, mira, eso jamás en la vida se va a lograr. Nunca lo van a lograr. Te voy a decir por qué. El productor cosecha y es muy corto el tiempo para él velar su producto allá. Por fuerza él tiene que vender. Es como gente que dice eh, él, prueba, él cría su propio ganado. Vamos a poner X cadena de supermercado. Ellos producen su propio... Eso es mentira. Ellos pueden tener ganado y venderle una parte de su ganado a su empresa. Pero ellos no van a dar abasto porque hay supermercados que te venden mil reses por mes. ¿Cuántas reses tienen que criar? Y el ganado nada más coge, coge hasta año y medio, dos años para salir. Tendrán que tener 60 mil, 80 mil reses y ¿a dónde hay para tener eso? Entonces pasa igual con el productor el productor no tiene tiempo para venir y quedarse dos días acá vendiendo el producto. Aquí la única manera que yo la veo muy duro que consigamos comida barata es que el gobierno le ajuste los precios de los insumos y los costos a los productores. Porque mira, la gente pide en grito regulación de precios. La regulación de precios jamás, nunca en la vida, va a aliviar el pueblo. Lo bajo de más. Y te voy a decir por qué. Ya ahora mismo empieza el verano, deja la lluvia, dice el tomate, voy para el suelo. Y vas a comprar tomate para la libra. Ahora mismo no ves tomate en los semáforos, no ves ahí, no ves nada de eso pero apenas viene la producción que son siete, ocho, nueve meses, va a ver la calle invadida de legumbres y barata. ¿Por qué? La, la libre oferta y demanda es la que abarata los costos del producto. Entonces yo le digo, siempre se lo digo a los clientes, trate de consumir lo que más barato está. Si yo me quedo un mes sin comer tomate, yo no me voy a morir. Pero quedó 9, 10 meses comiendo bastante. Que está a 50 centavos. El que lo puede comprar, que lo compre. Pero si lo regula, mira, el tomate estuvo regulado a 1,23. Y a veces el tomate estaba en Merca Panamá a 20 centavos la libra. Tú podías vender a 3, un dólar. Y seguían vendiendo a 1,23 porque estaba regulado. Imagínate que pongan todos los precios regulados. Entonces, tampoco pueden ponerlo barato. Ellos tienen que regularlo cuando está más caro. Porque si lo regulan cuando está más barato, el productor no va a producir. Porque él va a perder y va a tener que vender por debajo de los costos. ¿Qué pasa? Que al dejar de producir, tres gatos producen y bajo cuenta lo venden tres veces más caro. Y se encarecen los productos. Déjalo fluir. Ahora mismo el mango está caro... Porque viene de afuera, no hay mango. Pero la gente se queda en tres meses sin meses, mango... ¿Y qué les pasa? Cuando viene la temporada de mango... Hasta que lo ves careto, ni la chocho... Ni la casca comiendo un mango barato... No, bueno, aprovechalo. Si no hay, no hay. Ese es el consejo que yo le doy al, al, al consumidor. En estos días estaba viendo... Una propaganda que mandaron de darían cómo sacan el ganado. Esa es una propaganda que yo creo que no debían ni de perder tiempo sacándola. Que una red es, eh, merma cien libras para llegar al matadero. ¿Para qué ponen esa propaganda? que eso lo pierde el, 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 el productor. Pero si el productor no lo pierde, ¿cuál es la idea? Que la pierda el consumidor. Si lo que llega acá es pura carne, lo que la gente compra es carne, no compra desperdicio. Y lo que la red pierde en el camino es desperdicio. Orine y desperdicio. Esas 100 libras las bota en el camino. Eso no lo compra el consumidor. El compra es carne. Y costilla para sopa. Así que esa pesa. Buscarán, busquen otra manera de ayudar al productor. Pero no le echen más carga al consumidor que está agonizando.
4: Bueno. Gracias, don Álvaro Caballero. Este es el testimonio de alguien que está viviendo esta situación. Y esto mismo. Está, está pasando y va a pasar peor con el tema de los medicamentos, porque lo que se ha hecho por parte del gobierno y lo venimos sosteniendo aquí, es ir apagando con pistolita de juguete fuego y, fuego y fuego y fuego y fuego y que a la final esos fuegos no se van a apagar. Yo no sé de dónde saca el gobierno estas cartas sobre la manga para tratar de resolver problemas coyunturales sin resolver absolutamente nada. Aquí lo que tiene que venir es una reforma estructural a los temas que se están planteando y que preocupan al país. Pero para que esa reforma estructural se dé, tienen que participar todos los sectores que forman parte de esta cadena. De lo contrario, imposible. Es el argumento, pero yo no sé... El presidente en qué está pensando y sus asesores qué le estarán diciendo, pero no están resolviendo absolutamente nada en este momento es el planteamiento. No están resolviendo absolutamente nada. Bien, eh, vamos a, a seguir acá, don César, con los amigos de Más Móvil, que ya están con nosotros, Más Móvil Negocios, eh, porque hay temas interesantes eh, que contarles a ustedes relacionados con eh, este, este segmento de Más Móvil que atiende directamente el tema de negocios que nos traen información sobre el programa Emprendimiento en Positivo que fue lanzado en días pasados junto a la plataforma Panamá en Positivo Muy buenos días, bienvenida
7: Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días, Álvaros. Y bueno, a todos los que están conectados en este momento. Eira eh, Rivera contarles... está con
4: nosotros. Eira Rivera. Saludos. Sí.
7: Muchas gracias. Bueno, quiero contarles un poco acerca eh, del programa Emprendimiento en Positivo. Este programa es un espacio que busca conectar a emprendedores con mentores que desde su experiencia y recorrido les ayuden a sacar un máximo provecho de las herramientas disponibles para hacer crecer su negocio. Los participantes tendrán una valiosa experiencia que contará con espacios de networking a través de las mentorías. Ahora, de hecho, la semana pasada, el 4 de agosto, llevamos a cabo nuestra primera mentoría, en donde contamos con la participación de Melanie Milanés. Melanie es emprendedora, ella es empresaria, y nos abordó el tema... Sé lo suficientemente valiente para hacer cosas en lo que no eres bueno. Melanie nos enfatizó que el primer paso hacia ser emprendedor siempre es el que da más miedo y también nos recalcó que no puedes saber a dónde vas hasta que no sepas dónde estás. Ella nos aconseja que hagamos un alto para conocer dónde estamos. Ahora, esta mentoría tuvo la asistencia de emprendedores conectados vía Zoom y tuvimos otro grupo también de manera presencial. Y la verdad, Álvaro y todos los que nos escuchan, es que estos emprendedores estaban súper motivados, tenían mucha energía y aprovecharon ese espacio para hacer networking, intercambiando sus experiencias con la mentora y pues con los miembros que estaban en la parte de la organización. También quiero resaltarles, aprovechando el espacio, que esta iniciativa es promovida por la Antime, la AIG, Honor, Mayol y Mayol, Empresas Bern y por supuesto, Más Móvil Negocios.
4: Muy bien, Eira, eh, quiero también que me cuentes un poquito de cuándo serán las próximas mentorías y quiénes serán los mentores.
7: Claro que sí, les cuento. Bueno, en nuestra segunda mentoría, ya tenemos más de 150 inscritos a nivel nacional. Tenemos emprendedores inscritos en Veraguas, en Cocle, en Chiriquí, en Colón y hasta Darién. Esta mentoría será eh, la próxima semana, el jueves 18 de agosto, y contará con la participación de Mari Quintero. Mari es una emprendedora admirable. Ella fundó la empresa llamada Undercover Boots, en donde crea botas de agua súper originales, y eh, ella nació como emprendedora aquí en Panamá, en la Pyme y ya hoy día su producto lo distribuye a más de 180 países. Y nuestra última mentoría será el 15 de septiembre, con la participación de Mayer Misrachi. Mayer es emprendedor, Mayer es gamer, inversionista, y pues es reconocido por Cryptex, el app y recientemente pues con Dicky Drop.
4: Muy bien, sorpresas interesantes y ahora sí. mucha gente se debe estar preguntando, era ¿cómo podemos participar de estas mentorías?
7: Claro que sí, miren, las mentorías están abiertas a todo público y de hecho quiero animarle a todo aquel que quiera tener esta experiencia a que se inscriban y participen Así sea de manera presencial o por Zoom, lo único que deben hacer es llenar los formularios de inscripción en la sección de mentorías. Les paso la página para el que puedan anotar www.mobil.com.pa slash emprendimiento en positivo. Se lo repito, www.mobil.com.pa slash emprendimiento en positivo. Y este, para cerrar, Álvaro, también quiero comentarles que en Más Móvil Negocios estamos buscando fomentar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento aquí en Panamá, por lo que, como ves, estamos participando en diferentes actividades que buscan ese fin. Y en días pasados participamos del foro de emprendimiento y tecnología junto a Capital Financiero, también participamos eh, en la AMPIME en una capacitación para mujeres emprendedoras y el próximo mes estaremos avisándoles de eh, una capacitación que haremos también en la ANPIME en donde abordaremos temas de gran interés para los emprendedores. Ahora, en septiembre y en octubre vamos a estar con Fundación CREA, eh, formando parte del cierre del programa Community Champion, que fue creado por la Embajada de los Estados Unidos y busca fortalecer los emprendimientos en Panamá. Así que ya saben, sigan nuestras redes para que se enteren de todos los eventos que hacemos pensando en ustedes.
4: Muchísimas gracias, Eira. Además, Móvil Negocios, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en este su programa Sin Rodeos, ilustrándonos un poco en relación con este gran proyecto que están llevando a cabo en estos momentos y que definitivamente lo que busca es incentivar, promover el emprendedurismo en positivo en nuestro país. Gracias, bendición. Claro que
7: sí. Amén, hasta luego.
4: Gracias. Bien, seguimos acá, don César. Ayer eh, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo... Que generaba gran expectativa entre la población panameña, revirtió la decisión de tres magistrados del tribunal, de dos de los tres magistrados del tribunal electoral. Eh, señalando en este fallo contundentemente que el, en el caso New Business, el señor Ricardo Martinelli no se le podía otorgar fuero penal electoral. ...bajo el argumento del principio de especialidad... ...porque se alegaba de que por el hecho de que el señor Martinelli... ...se había acogido al principio de especialidad... ...cuando fue extraditado a Panamá... ...luego de estar detenido en Estados Unidos... ...él no se le podía procesar por ningún otro caso... ...y la Corte Suprema de Justicia echó por tierra esta posibilidad. Son situaciones que se le están presentando al señor Martinelli... ...de manera continua en este momento... Eh, con el tribunal electoral, con el caso Odebrecht, el, el, el caso de la Dirección General de Ingresos, en fin, ¿cuál es su opinión jurídica sobre esta decisión y qué repercusión puede tener la misma en un caso como New Business que eh, todavía está vigente y pendiente de una audiencia? Sí, bien,
2: eh, lo primero como abogado, necesariamente, de forma obligatoria, necesito leer el contenido de la argumentación de la Corte Suprema de Justicia para poder observar cuáles fueron las, los elementos, los criterios para la decisión. A veces nos quedamos solo con la resolución, con la decisión, que ya indica, por supuesto, la, la conclusión a la, a la que llegó la Corte, pero también es de interés mucho para el análisis verificar cuál fue el los, ¿Cuáles fueron los elementos y fueron varios en el que se basó o se fundamentó el Pleno de la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de una resolución del de Pleno del Tribunal Electoral? Eso, eso en principio es, es necesario para el análisis y nos comprometemos, por supuesto, a, a poder acceder al fallo y, y poder generar un, un análisis de fondo. Lo segundo es, bueno, eh, queda claro que no existe tal fuero penal y el señor Martinelli tiene que enfrentarse entonces a el, al proceso o a los procesos penales de, de, la, de material. En este caso, Odebrecht y caso Bill. Ambos casos están pendientes de la llamada audiencia preliminar. Es decir, la audiencia que marca el, la mitad del proceso. Allí se va a definir si en dos posibilidades solamente si. Eh, la persona imputada, señalada, es llamada a juicio, es decir, que a partir del llamamiento a juicio se accede a una fase que se llama plenaria, es decir, la presentación de las pruebas, una audiencia para que las personas que son llamadas como testigos, peritos, documentos, informes, todos esos temas puedan ser eh, evaluados, puedan ser examinados en una audiencia posterior llamada plenaria, en el juicio propiamente tal que va a definir entonces la responsabilidad o no de la persona imputada o, o procesada en este caso. Entonces es, es eso lo que se va a definir en una próxima audiencia llamada preliminar, que si es que se llama juicio, entonces hay que seguir para la audiencia de fondo y si se sobrece o se genera un sobrecimiento, esta persona queda excluida, queda separada de, de el, de, del proceso. Y continuará el proceso con los llamados a juicio. Por eso que esta, esta audiencia, eh, la que ha convocado en principio la juez encargada del caso, eh, no se pudo celebrar por problemas de forma el, el tema de las llamadas eh, eh, inmunidades y ese tipo de fuero que se, se, ya se examinó por vía de la jurisdicción del Tribunal Electoral y desembocó en una sentencia constitucional. Ahora ya no hay eso y ya tiene que retrotraerse, entiendo que para este mes, no sé, septiembre, creo yo, hay fijada ya una fecha eh, alterna para ir enfrentando el, el caso. No hay más excusas procesales en cuanto al fuero penal electoral, en el caso de Ricardo Martidelli, a, a, para presentarse y convocarse a la llamada audiencia preliminar. Nos vamos a comprometer, por supuesto, a examinar el fallo de constitucionalidad o de inconstitucionalidad para mirar los argumentos que tengan que ver con el asunto de si hay principio de especialidad o no este debate del principio de especialidad tiene que darse en sede de la, de, de la juez penal que lleva el caso ahí es donde se tendrá que determinar si, si, si se determina que este, está, eh, en, los efectos de este, de este principio de especialidad le afectan positiva o negativamente, ese debate se tenía que hacer ahí no en la sede del tribunal electoral en intu e intuyo que uno de los elementos para declarar la inconstitucionalidad de lo que eh, generó el Tribunal Electoral era precisamente eso, la invasión de competencia, no de determinar la efectividad o no de un principio de especialidad que se tenía que ver o se tiene que ver en la sede del proceso penal propiamente tal.
4: Bien, César, tengo dos, dos consultas jurídicas. La primera, eh, el señor Martínez no puede buscar debajo de la mesa ni de la cama ni de la alfombra, ¿Algún fuero adicional para evadir la posibilidad de enfrentar estos dos procesos nuevamente cuando ya se le ha levantado
2: en ambos casos? Sí, en el caso del fuero penal electoral no existe posibilidad ya alguna para esto. De hecho, ya el, eh, eh, posterior a, a, a lo que estuvimos examinando del Tribunal Electoral del Pleno que, a, que revocó el fallo en primera instancia y entonces le otorgó el fuero, eh, esto ya está, estuvo resuelto por la inconstitucionalidad, pero posterior a eso ya una juez determinó el levantamiento del fuero y el tribunal electoral confirmó ese levantamiento, así que por vía del fuero penal electoral no existe esa posibilidad, ahora tenemos que ver la eh, capacidad que tenga el tribunal para convocar a todas las personas a la audiencia preliminar, es decir notificar a, la, a las partes y a sus abogados y procurar, procurar mantener a los defensores de oficio allí si eh, se genera algún tipo de ausencia o de excusa. Si no es la eh, ya como ya se dio la primera la primera eh, audiencia y esto no se no se dio. Entonces el tribunal procura tomar las medidas procesales para evitar pues que. Un imputado se quede sin defensa o se quede sin ese tipo de asesoría. Entonces, por eso están las defensorías, el defensor de este de oficio, allí que se pueden convocar para poder suplir en caso tal. Ahora, lo que corresponde, Álvaro, es la capacidad del tribunal para organizar la audiencia y poder ejecutarla. Esa Muy es la primera. Pregunta. La segunda, la Y, y lo
4: otro que te quería plantear, ¿cómo quedan el magistrado Juncay y el magistrado Araúz? habiendo tomado una decisión de esta naturaleza hoy ante la fase del país y cómo quedan con una denuncia que se les presentó a ambos, creo que el licenciado José Alberto Álvarez, ante el Ministerio Público y no se ha tocado ese tema de la denuncia. ¿Esto pudiera impulsar ese tratamiento de esa denuncia?
2: Sí, es es un, un tema complejo, Álvaro. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de control eh, institucional le otorga al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la competencia para poder examinar la constitucionalidad o no de las resoluciones, de, los, de las leyes, de, de los actos emitidos por autoridades públicas. Es decir, ese control lo tiene el, la Corte Suprema de Justicia. Y si se emite una sentencia, si se emite una resolución, si se emite una ley, entonces, y alguien ataca a esa resolución ley por inconstitucional, entonces, bueno, ahí está el control que ejerce la Corte.
1: Entiendo. Ahora,
2: vamos a ver el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué ocurre? Ya, bueno, ya se ha presentado una denuncia entendiendo que hubo ahí... Eh, no, no conozco el concepto de la denuncia el, qué tipos de penales eh, eh, es lo que se, se, se dice que se cometieron eh, pero bueno, ahora el procurador tiene la facultad y la, la competencia ahora con el fallo de inconstitucionalidad a examinar el contexto de la denuncia los hechos y la argumentación de la corte a efecto de ver si hubo o se, o se generó los delitos que se dicen cometidos allí, bueno, en esa perspectiva va una discusión por supuesto pero tampoco podemos pretender que toda la, todo funcionario al que se emite una resolución y al que se, se declara inconstitucional es responsable penalmente o no. Eso, eso jamás, jamás pudiese ser. ¿no? Hay que ver, es parte de una dinámica, entendiendo la presunción de inocencia y entendiendo que el, el juez magistrado también tiene una capacidad de interpretar la norma para aplicarla en su experiencia y en su sano juicio. Se entiende que esta aplicación de la norma debe ser correcta, equilibrada, jurídica, y, y fue en principio Álvaro, decíamos, pero ¿por qué el tribunal electoral se in, in, ingresó a decir en su argumentación que, que entraba a, a interpretar un principio de, de, de especialidad o no? Eso no es competencia de él. Y eso lo fue sacado de los cabellos. César. Y hoy se paga el precio. De esa, de esa acción que nos parece que desbordó el derecho lo desbordó, la consecuencia de eso Álvaro, bueno ahora, hay que, ahora queda, producto de una, de una denuncia, una investigación que se tiene que adelantar pero, y, y el fallo por supuesto que ayuda, o al procurador para entender entonces jurídicamente la dinámica de los hechos y de qué se trató la infracción constitucional y cuál puede ser la repercusión en tales efectos está por verse ahora los efectos de eso que denunciamos en principio Álvaro de la extralimitación de, lo, de, de los magistrados en la interpretación de una competencia que no le correspondía esa competencia es seguir haciendo de el, del, del, del órgano judicial llámese jueces llámese magistrado y hasta la corte suprema a propósito de ese caso específico muy
4: bien y qué sabroso se siente cuando la justicia unos Ve que, que, que actúa, que juega el papel de contrapeso. Eh, ojalá siempre la justicia actuara correctamente y en debida forma cuando se le necesita, porque estamos, la justicia
2: es precisamente eso. Y estamos a años luces del estándar, del estándar que nosotros necesitamos. Estos son pinceladas, ¿ya? Eh, eh, mira, tenemos que ir remediando. La idea es que no, no, no hubiese ocurrido eso en el tribunal electoral. Para claro. evitar esto, ¿ves? porque también él tiene como máximo tribunal en materia electoral tenía que guardar los parámetros. Pero tenemos que construir Álvaro y parte del proyecto nacional, el Estado de Derecho, ese donde el, donde el poder se controle por la ley. Ojalá lleguemos allí y tenemos 70 años de retraso, don Álvaro. Aquí dice Juan Carlos, Carlos
4: Araúz, su, su colega dice que todo funcionario que se le declara por parte del Pleno, que su acto fue inconstitucional, debe tener la sanción instantánea de pérdida del cargo automáticamente. Eso debiera, debiera ser eh, discutido para que se apruebe en una ley de la República.
2: Hay que invitar al presidente del colegio para que pueda no. desarrollar la idea. Por Vamos supuesto, a hablarle. Es invitado.
4: Vamos a hablarle. Bien, tengo a Alene Siosud, eh, colaboradora también de este programa eh, especialista en temas de redes sociales para hablarnos hoy, Ale, gracias por estar aquí con nosotros sobre formas de crecer orgánicamente en redes sociales preste la atención a esto César, para que a ver si de aquí al domingo se le suman 10 o 15 mil
2: seguidores más, es que el concepto de orgánico me, 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 <risa> oh, orgánico en redes no hay que ir eh, eh, siendo más flexible. Yo soy muy dogmático, quizás, en de mi pensamiento, pero bueno, muy bien. Bienvenida, Ale. Cuéntame cómo hacerlo, entonces.
6: Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Que tengas un, un buen viernes. Bueno, el término orgánico está como como bien este, bien usado últimamente. Inclusive muchas marcas, cuando piden generar un contenido eh, de publicidad, te piden que la, la, el video, lo que se vaya a hablar, ¿no?, se enfoque en el perfil del influencer o de la figura pública de una manera orgánica, ¿no? como que se sienta parte de su día a día, que sea algo muy normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que mucha gente ahora últimamente está pagando publicidad, comprando seguidores, entonces esas son maneras de crecer y de alcanzar, por decirlo así, el éxito en redes sociales de una forma incorrecta. Entonces, eh, yo encontré cinco maneras en las que uno puede crecer de una forma orgánica en redes sociales. Lo primero es, siempre hay buenos horarios para publicar. Muchas personas publican tres, cuatro, cinco veces al día, pero hay horarios que son específicos donde muchísima gente se conecta a tus redes sociales por algún programa, por algún anuncio especial, o porque saben que tú vas a publicar a esa, a esa hora, entonces... Una de las, de las herramientas que yo uso para ver esos horarios es de Social Top, que es de, de Panamá justo también, que te ayuda a encontrar cuáles son los horarios de preferencia de los usuarios, ¿no? Que te dice, oye, a las 12 del día tienes un montón de conectados, a las 9 de la noche tienes un montón de gente conectada, tu pico es a la 1 de la tarde. Entonces, con esta información, uno puede armar una, una estrategia semana a semana, ir viendo cuál es el mejor horario y postear en esos horarios punto que tienen una mejor llegada, ¿no?
4: The Social Top.
6: The Social Top, sí, súper recomendada, va actualizándose día a día, hora a hora, te da inclusive reportes eh, de crecimiento, si estás mejorando, si no lo estás haciendo. De todas maneras es súper es bueno probar. Hay que pagar por
4: la aplicación, ¿no?
6: Hay que pagar, pero tiene una versión eh, gratuita, como todas las aplicaciones. Uno puede probar la versión gratuita y si quiere usarla ya pagada y poner más, más cuentas, lo puede hacer. Pero de todas maneras uno puede probar con una cuenta, ¿no?
4: Ok. ¿Y hay que bajar la aplicación o lo puedes ver en online?
6: La puedes ver online. Es más fácil verla en computadora inclusive porque a veces en como, como aplicación, las cosas están un poco limitadas. El computadora no tiene todo el cuadro, tiene todas las estadísticas, las métricas. Eh, es recomendado usarlo en web. Pero sí, es, es una aplicación súper buena. Justo también de un panameño, así que es este súper recomendable. Otra cosa que, que es importante también para crecer de esta forma orgánica es el tema de las historias muchas personas solo suben historias compartiendo lo que lo que otros mencionaron o rebotando el último post que uno hizo, pero las historias tienen que ser historias de calidad, historias que interesen a la gente, historias que tengan estos botones de interacción, donde uno pueda reaccionar, encuestas que uno pueda responder, botones donde uno pueda poner que le da risa, que no, que te molesta, esas Pequeñas acciones sirven para que el público empatice con lo que uno está compartiendo y de alguna forma le hacen saber a Instagram que tu contenido es importante. Entonces, no solamente son historias eh, hablando o dando algún mensaje o subiendo alguna foto, sino también usando todos esos stickers y todas esas herramientas que Instagram te deja en la aplicación, que son muy importantes. Otra cosa que también... Eh, muchos hemos olvidado a, a través de este camino en redes sociales es el crecimiento a través de la interacción. Posteamos siempre, hay mucha frecuencia, hacemos vivos, subimos fotos, subimos reels, pero nos hemos olvidado de responder. Y en realidad las redes sociales son redes sociales, ¿no? Lo que uno quiere ahí es una respuesta, un comentario, un me gusta a lo que uno dijo definitivamente si hay insultos si hay eh, comentarios negativos, eso se tiene que, que sacar no, bloquear, restringir la cuenta pero en el caso de, de mucha gente que sí lo hace con respeto y que sí respeta nuestra opinión y sí le gusta lo que estamos subiendo siempre es bueno hacer algún comentario, conversar un poquito, eso de alguna forma hace que la publicación que estamos subiendo funcione mucho más de lo que debería ¿no? Sí.
4: Es interesante y dentro de la plataforma de Instagram, cuando entras a estadísticas, hay tres opciones, cuentas alcanzadas, cuentas que interactuaron y total de seguidores. Explícame un poco cada una de estas, qué quiere decir, qué debes tomar en cuenta de eso.
6: En las estadísticas de Instagram, Tienes toda esta información, el total de seguidores se va actualizando semana a semana, siempre es bueno no verlo día a día, sino semana a semana, es toda la gente que te comienza a seguir restándole la gente que te dejó de seguir, entonces ahí tienes ese número de, de seguidores, de personas que están constantemente llegando a tu cuenta como nuevos usuarios y eso Instagram te lo va avisando cada cierto tiempo. Y te hace un pequeño cuadrito para que tú veas si estás en rojo o en verde con respecto a la semana anterior, con respecto al mes anterior, ¿no? Como para que uno tenga idea. Con respecto a cuentas alcanzadas, son las cuentas que se detienen a ver eh, el contenido que nosotros subimos, ¿no? Las personas que revisan nuestros vivos que revisan nuestras publicaciones. Es un número súper valioso porque es el total de personas que nos está viendo. A veces una publicación tiene 100 me gustas, pero esa publicación llegó a 200.000 personas. Entonces, los me gustas no son tan importantes como saber cuánta gente realmente fue alcanzada a través de esa publicación. Y más importante aún son eh, las impresiones, que es la gente en total que vio esa publicación, porque la, el alcance es las personas eh, pueden haber visto diez veces la publicación, eso se suma, ¿no? Pero eh, la impresión es la gente que realmente llegó en total o sea, cuántas veces se vio esa publicación, y es importante tener esa información porque a veces uno se frustra tiene una publicación con pocos comentarios, tiene un este, un post con pocos likes, y dices, esto no funcionó pero cuando miras las métricas, el alcance, las impresiones, te das cuenta que muchísima gente sí lo vio, que lo compartió, que lo guardó, que lo envió. Entonces, ahí vas dándote cuenta qué es lo que le gusta a las personas que te siguen, ¿no? Y, bueno, la interacción son todos los, todas las reacciones que las personas puedan tener a tu contenido. Los comentarios, los guardados, los compartidos, eh, cuando lo compartes en tus historias también, ¿no? Entonces, todas esas reacciones, si le dio me gusta, si comentó, la suma de todo eso sería la interacción que hubo en las publicaciones. Siempre es bueno darse una vueltita por ahí para ver si todo está bien, si estamos en rojo, si podemos mejorar algo, ¿no?
4: Muy bien, interesante. Entonces, eh, concluimos por esta semana la participación de Ale Neciosud con nosotros aquí en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Cómo crecer orgánicamente. Bien, César, gracias por la atención dispensada. Eh, primero, Dios. Mañana, el lunes, estaremos nuevamente con ustedes.
2: Saludos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.